0: Üdvözlöm a hallgatókat, én Gyemendi Réka vagyok, a Békés Megyei Hírlap, beol.hu újságírója. Június 10-én évadzáró évadnyitó gálát rendezett a Békés Jókai Színház a Teátrum előtti téren. Az eseményen zenés részletek hangoztak el az elmúlt év legnépszerűbb darabjaiból. Ézelítőt nyújtottak a bemutatandó produkciókból, emellett pedig elismeréseket is átadtak a tagjainak és a háttérmunkában jeleskedőknek. A rendezvényen kiosztották az évad színér- ezédíját is három kategóriában fiatal tehetségként pedig Földesi Ágnesvillűt ismerték el. Emellett a beol.hu az év színészes szavazásán is a színésznő érdemelte ki a megtisztelő közönség díjat. Ma Földesi Ágnessel beszélgetek. Köszöntelek a stúdióunkban és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
1: Köszönöm a meghívást és én is köszöntöm a hallgatókat.
0: Először is gratulálok ehhez az elismeréshez, vagy elismerésekhez. Milyen érzés, hogy neked ítélték oda ezeket a díjakat? Számítottál-e ezekre?
1: Köszönöm szépen. Megmondom őszintén, az évszínésze díjára, amit ezután is szeretnék megköszönni mindenkinek, aki bizalmat szavazott nekem, illetve a a, a beolnak is a lehetőségért, nem számítottam rá. Nagyon meglepődtem, megmondom őszintén. És, és Amellett, hogy nagyon örültem neki, volt egy kettős érzésem ezzel kapcsolatban. Ugyanis, amikor megláttam a listát a színészekkel, akikre lehetett szavazni, volt egy hiány érzetem, úgy éreztem lehetne egy nagyobb merítést is csinálni az évad alapján, hiszen nagyon sokan, nagyon sok színész még rajtunk kívül nagyon sokat dolgozott, és nagyon szépen dolgozott. Úgyhogy megmondom őszintén, én nem is osztottam meg eleinte a, a magát, a szavazást, majd édesanyám szólására, hogy azért mégiscsak legyek büszke magamra, igenis megérdemlem, az utolsó napokban megosztottam, de nem csináltam belőle kampányt, szóval meglepett, és, és, és mondom, nagyon-nagyon jól esett, mert ez, egy, mert ez egy visszaigazolás arra, hogy, hogy, a, hogy a legutóbbi, legfőképpen a legutóbbi munkám, alakításom az az valószínűleg adott valamit a a Békés Csabai Jókai Színház közönségének, akik látták. Úgyhogy hálás vagyok, és köszönöm. Az évad fiatal tehetsége kategóriában egy picit számítottam, nem számítottam, reméltem, hogy arra gondoltam, hogy jó lesne, viszont azért hozzá kell tenni, hogy ez a kategória a 35 év alatti színészeket érinti. Én 33 éves leszek idén, és nálam sokkal fiatalabbak is vannak már a színházban, vannak új arcok, van, aki, van olyan fiatal, aki, aki elég sokat dolgozott, és hát természetesen azt is elfogadtam volna, hogyha, hogyha, hogyha nem, mert, mert ugye itt is elég nagy a, itt viszont elég nagy a merítés, de nagyon jó esett, hiszen hiszen ez nem csak a társulat, tehát a színészi társulat szavazatai alapján dől el, hanem a háttérmunka, a, a konyhától kezdve az irodán át, tehát mindenkinek van lehetősége szavazni, és nagyon jó esett, hogy megtiszteltek ezzel az elismeréssel, hiszen ez is visszaigazolás, hogy, hogy, hogy jó úton járok, és... és, és tudok újat mutatni, amit, ami számomra mindig nagyon fontos.
0: Nyilván azért komoly oka volt, hogy te kaptad meg ezeket a dijakat. Egy-egy ilyen elismerés mit jelent számodra?
1: Mint említettem, visszaigazolás és és biztatás saját magamnak, hogy, hogy megéri csinálni. Vannak nagyon nehéz időszakok, mint minden munka területen, de vannak, voltak most olyan időszakok is az életemben, amikor amikor úgy éreztem, hogy és ez nem panasz, és 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 ez nem, nem, nem negatív értelemben, csak van, amikor az ember fizikailag, lelkileg úgy merül ki, hogy úgy érzi, hogy nem tud egyszerűen nem tud úgy teljesíteni, ahogyan szeretne. És akkor meg kell keresni előadásról előadásra azokat az apró kompromisszumokat, amik lehet, hogy kívülről nem látszanak a néző számára. Sőt, sokszor a kollégák számára sem látszik, de én belül tudom azt, hogy igen, ez most nem úgy sikerült, igen, most egy picit lekéstem, igen, most most ez a reakció, ez ez nem volt ott. De ezek olyan apróságok, és, és amikor jön egy ilyen visszaigazolás, mert ezek pici dolgok, de amikor jön egy ilyen visszaigazolás, akkor azt mondom, hogy jó, 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 lehet, hogy, lehet, hogy ez nem is akkora probléma, lehet, hogy az a fáradtság, az a lelki állapot, az a mivel amivel akkor, akkoriban léteztem a színpadon, az, az, az csak én tudom, és, és ennek ellenére is igenis van energiám, van lelkesedésem, van motivációm, sokszor megkérdőjelezem azt is, őszintén mondom, tényleg nem álszerénységből, hogy kell nekem ezt csinálni? Nagyon sokan vagyunk a pályán, nagyon sokfélék vagyunk, és, és sokszor volt olyan időszak, amikor elbizonytalanodtam, de ez egyébként egy, egy másik téma, hogy milyennek az oka, hogy, hogy kell az, amit én csinálok? Hogy szüksége van rá a világnak? Ebben, ebben a helyzetben, amiben most van? Tehát az, amit, amit a földes ági csinál, arra szükség van. És nagyon furcsa volt, amikor először Először azt gondoltam, vagy először kaptam meg a választ, hogy nem. Nincs rá szükség, igazából. Mert uh, van egy ilyen nagyon-nagyon fájdalmas, közhelyes mondás, hogy mindenki pótolható. Igazából nincs rá szükség. Nekem van rá szükségem, hogy játszhassak. És ha ezért ez, ez célba talál, vagy ez valakinek ad valamit, az egy felbecsülhetetlen pluszhozadék, uh-huh. amiért rettenetesen hálás vagyok.
0: Mi az, ami tovább szokott téged lendíteni ezeken a nehéz időszakokon? Ezeken a visszacsatolásokon kívül azért ez ez így évente egyszer, ha megtörténik általában, de így évközben például, amikor így elbizonytalanodsz.
1: Van egy... Van egy... Értelek. Van egy furcsa belső feszültségem, ami, ami arra késztet, hogy egyszerűen muszáj. Én tettem kitérőt egyébként... Annak idején volt egy három-négy évnyi masszív időszak, amikor, amikor elvétve vagy egyáltalán nem volt színészi munkám. És akkor azt mondtam, hogy jó, hát valamiből meg kell élni, és próbálkoztam mással is. Csináltam egy nemzetközi joga oktatói papírt, amivel a jogát kezdtem el tanítani. És élveztem, élveztem, de igazából annak is az volt a lényege, hogy valamit előadtam, ami, ami, amivel valakiknek jót tettem, vagy segítettem, tehát ott is valami milyen szinten az előadói készségeimet fejlesztettem. Az volt számomra kihívás, hogy végig tudjam vinni az órát, és érdekes volt, mert amikor beletörődtem, hogy jó, hát akkor lehet, hogy, hogy akkor oktató leszek, és akkor, és akkor ennyi, és amint becsuktam Pesten egy joga a a, a, a kilincsét, ráfordítottam a kulcsot, fölhívott Tege Antal innen Békés Csabáról, hogy figyelj, van egy szerep, és, és lehet, hogy, hogy jó lenne, hogyha jönnél. Szóval, a, szóval van, egy, van egy ilyen belső hajtóverő, amit nem tudnék megnevezni, ami miatt azt érzem, hogy egyszerűen muszáj. Ezt már
0: többektől hallottam egyébként ezen a pályán, hogy van egy ilyen belső késztetés, és igazából, hogyha összehasonlítjuk a jogával, mind a kettőben adsz igazából embereknek.
1: Igen. Úgyhogy. Igen.
0: Ilyen szempontból hasonlít is egymásra.
1: Igen, meg például sokat beszélgetünk erről a párommal Citrutilával, aki szintén valahogy úgy dolgozik, hogy mikor, mikor szerepet alkotunk, akkor nem kifelé próbálunk. Persze, technikailag muszáj, meg közölni kell, meg meg vannak bizonyos egyezményes jelek, úgymond a színházban, amit amit muszáj megcsinálnod. Ráadásul mi egy klasszikus színház vagyunk, tehát tehát, tehát kifelé kell dolgoznunk, hogy a néző megértse azt a kódrendszert, amivel egy előadásban dolgozunk, legyen az egy gesztus, vagy bármi. De közben, közben valahol a lelkedméjén, vagy a szíveddel, vagy az agyaddal, vagy a fejeddel, vagy a koronacsakráddal, vagy nevezzük bárhogy, ki miben hisz, vagy mi hozzá közelebb, kell valami fajta plusz dolgot keresned, legalábbis én ezt szeretem, ami, ami, amivel, hogy is mondjam, ami ad valami egyetemes energiát és lelkületet annak, amit csinálsz. És azt gondolom, hogy valahol, valahol itt kezdődik, vagy essúrolja az önazonosságot, vagy a, vagy a hitelességet a színpadon.
0: Mindenképpen. Ugye az elmúlt évadban is több darabban szerepeltél a Jókai Színházban. Legutóbb az Országúton című cirkuszjátékban egy tragikus sorsú lány Csenzoména megindító történetét vitted színre hogyan jött az életedben a színészkedés, és mikor
1: döntötted el, hogy ezzel szeretnél foglalkozni? Még gyerek voltam, én igazából egy eléggé visszahúzódó, csöndes kislány voltam, és nagyon szerettem olvasni, rengeteget olvastam, és, és valahogy megértettem, hogy, hogy a, történetek, a történeteket élni szeretem. Tehát Volt olyan, amikor beteg voltam, hogy párhuzamosan öt könyvet olvastam. Emlékszem rá. Még azokra is, amiket olvastam, mert olyan intenzív élmény volt, és aztán elkezdtem versekkel foglalkozni, de azt is csak a magam szórakoztatására, és elkezdtem szavalóversenyekre járni, és ott valahogy nagyon érdekes volt, hogy a versenyben benne van maga az, hogy Neked arra kell törekedned, hogy, mint az élsportolóknál, hogy te legyél a legjobb. És akkor elkezdtem otthon gyakorolni, úgymond edzeni, a magam szórakoztatására. És akkor ez is sikerült, az is sikerült, első hely, második hely, dobogó, stb. területi verseny, és akkor valahogy, valahogy megtetszett az, hogy menni, menni, csinálni, és megmutatni, és aztán valahogy Valahogy megtaláltam ezt a fajta lelkületet, amiről az imént beszéltem, hogy kiállok, és és kikapcsolok mindent, és verset mondok, és közlök, és adok, és ez nekem annyira megtetszett, hogy meg akartam keresni a módját, hogy hogy hol tudom ezt kibontakoztatni, hol tudom élni igazán. Az iskolában nagyon nehezen, nagyon figyelemzavaros gyerek voltam. Ez volt az egyetlen, ami igazán le tudott kötni. Sportolni nem nem igazán nem voltam ügyes, de nagyon kitartó voltam, tehát nagyon sokat futottam, úsztam, de de sportban, főleg csapatsportban nem voltam ügyes, tehát tudtam azt, hogy valami, valami ilyesmi, ami ami talán az utat jelenti. És elmentem színjátszószakkörökbe, de megmondom őszintén, hogy nem találtam a helyemet. Nagyon furcsa volt, és akkor azt mondtam, hogy jó, hát akkor én, én... nekem ez nem való, nem hmm. tudok. Ez is csapatjáték, hát ez sem megy, hát valami nem jó. És akkor a Békés Csavai Színistúdióba jártam, én szekhalmon voltam gimis, és busszal jártam át, mert ott is éreztem, hogy van valami. Jó, nem szeretek énekelni emberek előtt, meg, meg nem. valahogy nem mennek ezek a játékok, de, de valami vonz. És akkor megtudtam, hogy a színi Tanházban Békés csabány nyílt napot hirdetnek, és én ellógtam a kóruspróbáról, ami volt a színi stúdióban, és elmentem. És akkor fölhívtam az anyukámat, hogy anyu, van itt egy nyílt nap, ez két napos, és ugye én nagyon szeretnék itt maradni, mert részt vettem az első napon, és nagyon tetszett. Emlékszem, a Merő Béla vezette, és Zalán Tibor adott verses feladatokat, és azokat kellett valahogy színpadra adaptálni a többi gyerekkel. Nagyon élveztem. Volt énekóra is, azt hiszem, és a nap végén Merő Béla oda hívott, hogy hogy nem akarsz ide járni, és mondtam, hogy hát nekem még nincs érettségim, és nem baj, majd valahogy elintézzük, és volt olyan jó fej az akkori igazgatóm, hogy elengedett, és magántanulóként elkezdtem itt a széni tanházat, a Tege Antal Két évet voltam itt, utána újra felvételiztem a Pesti Magyar Színi Akadémiára, ennek is olyan oka volt, hogy elmentem Kaposvára felvételizni, ott azt mondták, ha másfajta színházat is akarok látni, akkor, akkor valahogy kerüljek Pestre, és csak ezért mentem el, és ott ragadtam nyolc évet, de ez alatt hmm. tényleg nagyon sok fajta színházat láttam, és megtapasztaltam azt, hogy mi az, ami, mi az, ami érdekel, mi az, ami jól áll, mi az, amit szeretnék, és aztán visszajöttem egy, egy, egy nagy kör után ide. Uh-huh. Úgyhogy így, így alakult. Nem volt konkrét elhatározás, nagyon sok, mint ahogy említettem, kitérő is volt, rengeteg bizonytalanság, nagyon sok kudarc nak megélt helyzet, ami mind visszavezetett ide.
0: De akkor ez egy jól átgondolt döntés volt. Igen. Ha így veszük.
1: Igen. Igen. És gondolom,
0: mielőtt lettél, volt egy elképzelésed arról, hogy ez mivel jár, hogy ez pontosan mit jelent, illetve voltak előtte célok. Ezek a elvárások úgymond mennyiben teljesültek ez
1: idáig? Hát először is az első uh, uh, mondatodra reflektálva valóban volt bennem egy félelem, hogy hú, ezek a színészek, ezek olyan, ezek olyan szélsőségesek és olyan expresszívek mm. és, és, és mindenki olyan szenvedélyes és hangos, és, és mindenki szerepelni akar, és mindenki énekel és táncol, és Hát hál' Istennek sokfajták vagyunk, és nem feltétlenül csak erről szól. És ezt, ezt nagyon hamar, egyébként az alapokat, nagyon hamar úgymond beszívtam itt a, a Jókai Színházba. És volt egy színész, aki most az őrkényben játszik Budapesten, és beszélgettem vele, és ő is itt kezdett Békés Csabán Annó. Szóba került a Széni tanhát, és azt mondta, hogy igen, aki ide jár, az az tudja az alapokat. Nekem nekem nagyon jó alapképzésem volt itt itt a a színházban, és emellett megtanultam a színházi lét alapjait. Azokat a egyébként kívülről picit begyepesedetnek, vagy konzervatívabbnak tűnő furcsa szabályokat, amik amik igenis kellenek ahhoz, hogy ez a rendszer, ez a gépezet, ez jól működjön, amit úgy nevezünk, hogy színház. Amikor elkerültem Budapestre, akkor tapasztaltam, hogy ez nem mindenkül színháznál van így, de már nagyon jól jött ez az előzetes tudás, mert például én már megtanultam ugye a a tegettóninál dolgozni. Tehát csak azt akarom ezzel mondani, hogy voltak tanárok, akik féltettek, de például a szüleim abszolút támogattak. Soha nem volt olyan, hogy azt mondták, hogy figyelj, ez nem neked való vagy. És ezért végtelenül hálás vagyok, mert tudom, hogy ez egy nagyon szerencsés helyzet, hiszen nem mindenki indul így. De hál' Istennek a szüleim, amiben tudtak, támogattak, és ezért nagyon hálás vagyok nekik a mai napig. És hogy mi sikerült, mi nem? Sok, sokfajta elképzelésem volt és van a mai napig. Nem ragaszkodom már hozzájuk Kipróbáltam sok mindent, amit szerettem volna. Én nagyon szerettem volna, amikor végeztem a Pesti Magyar Színi Akadémián a Proton Színháznál ö, dolgozni, ö, és a Mundrucó Kornél társulatában, és bár nem Mundrucó kornél, de, de Rába Rolanddal dolgoztam, és megtapasztaltam. A Trafóban volt egy előadásunk, egy UNESCO átirat a, a társulat improvizációi alapján, és megtapasztaltam azt, hogy milyen, milyen így dolgozni, független ö, ö, Pesten élő színészként, és rájöttem, hogy ahhoz én nem vagyok túl nyílt, hogy nehezen ment az ismerkedés, ö, nem tudtam beilleszkedni, nem, tudtam, meg nem találtam a helyem, mert ugye például ez egy alkalomra szólt ez a, ez a munka, Uh, és amellett, hogy igen, most tudjuk, és nem is szeretnék belemenni az egzistenciális uh, kérdésekbe ezzel kapcsolatban, de úgy éreztem, hogy, hogy, hogy nem fogok tudni beilleszkedni ebbe a szabadúszósodrásba. Uh-huh. És tudtam, hogy szükségem van rendszerre. És akkor próbálkoztam, uh, más kőszínházaknál uh, hívtak, volt szó, darab szerződésről tárgyalás volt, de valahogy úgy alakult, Tőlem egyébként teljesen függetlenül, hogy hogy nem. És akkor volt egy négy évem kipróbálni nagyon sok műfajt Pesten. Voltam a a cirkuszban például, voltam performance művészekkel, dolgoztam a Szigeten is, illetve Budapest utcáin de voltam casting ügynökségnél is, tehát ö, megpróbáltam, rengeteg castingra jártam, tehát sok mindent, sorozatban dolgoztam, és rájöttem, hogy nekem nekem ez. Uh-huh. Tehát az, hogy ha vidéken van az ember, van lehetősége nagyon sok fajta feladatban kipróbálni magát. És, és nekem fontos volt az, hogy, hogy ne saját magamat, tehát a föld is Játszam, ami el kell persze, mondjuk attól függ, hogy ki milyen, milyen színjátékmetodban létezik, mm. mit tanult, mit hozott magával, de én karaktereket szerettem volna elsősorban, és, és az, azt, azt el kell fogadni, hogy legtöbbször, főleg itt nálunk Magyarországon, azt, azt kőszínházban ö, tudod ö, kipróbálni. Pont erre vonatkozik a következő kérdésem, hogy melyik volt
0: eddig a kedvenc szereped, vagy melyik volt az a karakter, ami a leginkább közel állt hozzád?
1: Amit nagyon-nagyon szerettem, az az, az üvegcipő írmája volt egy Antal rendezésében, azért is, mert azt éreztem, hogy azzal Jövök igazán vissza ide, békés Csabára. Előtte volt egy casting a Bankbang Melindájára, amit megkaptam, teljesen függetlenül egyébként attól, hogy én annak idején itt dolgoztam, hiszen Szabóká István rendezte, aki, aki nem, nem aki hívott rendező volt. És nagyon jó esett, mert odajött hozzám Tóni, és azt mondta, hogy figyelj, Ági, van számodra egy premira jándékom, hogy mi lenne, ha te játszanád Irmát az üvegcipőben, és végtelenül boldog voltam. És az volt az a próba folyamat, ahol, ahol valami felszakadt bennem. Tehát, ugye Írma egy, 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 egy bolondos, euh, naív, jó értelemben együgyű lány, olyan értelemben, és ezt a Tóni mondta a próba folyamatok során, hogy egy ügye van, a Sipos úr, szerelme, <gül> ami, ami, ami az ő világa, a Sipos úr, és nem baj, ha bántják, és nem baj, ha belerúgnak, és nem baj, ha elesik, nem baj, ha megalázzák, ő akkor is ott van, és a Sipos úr, tehát a szerelem, a tiszta szerelem, ami, ami jön a lányból. És azt mondta nekem Tóni akkoriban, volt egy időszak, amikor nem ment ő, nehéz volt, akkor voltak ilyen magánéleti nehézségeim, nem igazán tudtam gyökeret ereszteni. még nem jöttem vissza, félig Budapesten éltem, meg félig otthon, füzes gyarmaton, tehát ilyen teljesen gyökértelenül éltem, és akkor azt mondta nekem Tóni, hogy kezd el magadat irgalmatlanul szeretni. És az ott nekem nekem, nekem nagyon betalált,
0: és... Ez egy nagyon jó tanács. Igen,
1: és ott megértettem azt, hogy ahhoz, hogy, hogy az ember játszott több mint egy tragédiát, akár itt a dzselzominát, ami, megmondom őszintén, iszonyú nehéz uh-huh. volt fizikailag, lelkileg végigvinni egy blokkban, uh-huh. azt, tehát Az is nehézség volt persze, hogy estéről estére hozzam mindig azt a lelkeállapotot, ami, ami tényleg fizikailag is rendkívül megterhelő volt. De ahhoz is, hogy azt tudjam csinálni, És most lehet, hogy visszatérek ahhoz, amit amit mondtál, hogy honnan honnan ez az erő, mi ez a a belső erő. Az embernek van egy egészséges önt kritikája, amit igyekszik gyakorolni, de muszáj szeretnie magát. És ezért volt Volnár Ferenc írmája az én egyik legfontosabb szerepem. Aztán jöttek a Vénusznercben, például egy, egy, egy elképesztően fontos munkafolyamat volt számomra, ahol olyan, olyan színész technikai dolgokat kellett megcsinálni, ami, ami, rengeteg, ami alatt rengeteget tanultam. A szintén a rendezés volt, és citoratilla volt a, a, a partnerembennek két szereplős darab, ahol több síkon játszottunk ö, 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 több karaktert iszonyú izgalmas volt, és nagyon hiányzik, megmondom őszintén. És most legutóbb, ha még megemlíthetem, a, most vagyok végzős a Színház és egyetem Egyetem színjátékos szakán, és uh, nekünk a diplomamunkánk egy monodráma volt, amit zárt körben mutattam be március 11-én a Szűk Társulatnak, és uh, ott Dennis Kelly Girls and Boys című monodrámáját csinálta meg. Denise Kelly, az egyik legkedvesebb íróm, kortárs angol íróm. És ez a nő, tehát egyrészt maga az, hogy egy óra 40 percig egyedül a színpadon, az egyrészt szintén egy ilyen sportolói kihívás volt. Lekötni a figyelmet, megtalálni a ritmust, tehát ezt megtanulni, ez hatalmas mélyvíz volt. Ezt Titor rendezte egyébként, és uh, Salai Zsóka volt a rendezőasszisztens ügyelő mindenesünk, úgyhogy nagyon hálás vagyok nekik a mai napig, de ők inkább voltak uh, játéktársak, mint rendező és rendezőasszisztens. De azt gondolom, egy nagyon szép előadás született, és uh, ez a nő um, igazából egy középosztálybeli hétköznapi nő, tehát itt inkább a Rámentünk erre a nagyon natur színjátszásra, tehát ez egy egy szinte civil gesztusokkal és és gondolatisággal, mármint úgy civil gondolatisággal, hogy karrier, család, tehát hogy egy ilyen hétköznapi nő, akivel könnyen lehet azonosulni, viszont az benne a csavar, hogy mire a néző azonosul vele, jókat nevet vele, Kiderül, hogy egy olyan tragédiában volt része az elmúlt években, amit, amit, amit lehetetlenség feldolgozni. S maga a darab témája egyrészt a családírtás, de az benne a csodálatos, ha szabad ilyet mondanom, hogy nem arról szól. Egy nőről szól, aki a tragédiájával próbál megbirkózni, és mindezt fantasztikus szöveggel, és azt gondolom, hogy nagyon szépen oldottuk meg, nem használtunk kelléket, három szék volt, úgyhogy nagyon remélem, hogy lesz utó élete a darabnak. Ez volt a harmadik legfontosabb
0: szerep az életemben. Én ugye nem vagyok színész, és ezért kicsit tudatlannak tűnhet a kérdés, viszont engem nagyon érdekel, hogy említetted is, hogy volt egy szerep, ami számodra így egy áttörést jelentett, hogy egy-egy ilyen Uh, úgymond jókor jött szerep vagy karakter, az segíthet uh, a színészeknek a saját érzéseiket is feldolgozni?
1: Igen. Abszolút. Igen. És uh, ismerek olyanokat, illetve beszélgettem olyanokkal, akik tudatosan mennek rá erre. Hogy uh-huh. van egy probléma az életemben, és akkor hú, ez a szerep rímel rá, és akkor és akkor, és akkor így magára húzza. Uh-huh. Ezt meg lehet csinálni egyszer, meg lehet csinálni kétszer, de de egy idő után nem működik, mert elkezdi folyton generálni magába azt a problémarendszert, ami az övé és nem a karakteré, és az egy idő után kifárad. De vannak olyan spontán esetek, amikor olyan oldás, ezt a szót használom, történik meg, a karakterformálás alatt, nézők előtt, és ez a csodálatos, ezt hívja például a párom kegyelmi állapotnak, amikor olyan oldás történik, amire abszolút nem számítottál. Uh-huh. Nekem, nekem volt például ilyen legutóbbis a Gelsominánál. Tehát uh-huh. olyan, olyan lelkiállapotba kerültem, amit addig nem ismertem. Olyan dolgok szakadtak fel bennem, amik, amikről volt tudomásom, de nem tudtam, hogy milyen ö, érzelmi erővel hat rám. És ez picit vibratív, hogy hatással voltam magamra, az érzéseim. Meg, meglepődtem a saját érzéseimtől, a saját gesztusaimtól, uh-huh. a saját gondolataimtól, ami, és akkor, és akkor egy kicsit ijesztő nyilván, hogy akkor most ez a karakter, hogy uh-huh. én, vagy mi. Hát ezt, ezt, ezt lavírozni, és ezt kormányozni igazából, azt hiszem, valahol itt kezdődik uh-huh. valami nagyon fontos dolog, ami ami, 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 ami szakmai. Ö, úgyhogy igen, előfordul. De azt gondolom, ezt nem, nem érdemes direktbe uh-huh. csinálni, de ez az én saját. Uh-huh. Vannak erre keretek, mint egy drámapedagógiai foglalkozás, vagy nagyon sok mindenki ez bár én azt nem szeretem összekeverni közel áll a családállítás, hogy mondok, uh-huh. hogy oldó szöveget, és akkor, de az nyilván távol áll a színjátszástól, nem is szabad összekeverni. De, de vannak ilyen, ilyen, ilyen keretek és foglalkozások, amik, amikben van átfedés a színjátszással. De azt gondolom magába a színjátszásba behúzni, az súrolja az önáltatásnak, egy-egy esetben az önáltatásnak a, a, a témakörét.
0: Igen, és ti rengeteg olyan érzelmet élhettek meg, amit mondjuk a való életben lehet, hogy nem is fordulna elő veletek. Előfordulhat az is egyébként, hogy, hogy ez fordítva történik, tehát nem egy oldás történik, hanem mondjuk nagyon nehéz lerakni egy, egy nehezebb karakter után. Igen. Azt a batyút úgymond.
1: Igen, előfordul, de nálam nagyon furcsa, mert én például ettől nagyon féltem, amikor, amikor elkezdtem ismerkedni, úgymond, mikor tanuló voltam, akkor én féltem ettől, amit mondtál. Mi van, ha ha nem tudom letenni, mert tudom magamról, hogy érzékeny vagyok, és belemegyek dolgokba. Mi van, ha... De ez nem nem így működik. Ez, azt gondolom, hogy ez tudatosságot kíván. Ugyanúgy munka. És ugyanúgy, mint például a jogánál, vagy a meditációnál, tehát bemész a színpadra, vagy bemész a próbára, van fajta tudatállapot, amit gyakoroltál, leveszed a kis polcról, idézőjelben mondom, mert nem ilyen egyszerű nyilván, de sokat gyakorlod akkor azt az érzést, azt a, azt, amit a szituáció megkíván, azt, azt elő tudod venni, ott bele tudod rakni magad, de ha vége van, akkor vége van, tehát ebből a szempontból ez egy játék. Én sajnos néha véresen komolyan veszem, de, de, de játék, és el kell tudni különíteni. A közeg nem is engedi egyébként, hál' Istennek, például a mi társulatunk ebből a szempontból egészséges. De nem is engedi, hogy, 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 hogy behúzt magad olyasmibe, uh-huh. ami kizökkentenek, de jó értelemben mondom. Tehát vigyázunk egymásra ebből uh-huh. a szempontból, és figyelünk egymásra. Uh,
0: volt-e, vagy van-e esetleg szerepálmod?
1: A szakdolgozatom uh, olyan olyan uh, nehéz sorsú, vagy, vagy különc sorsú anyak karakterekről szól, akik, uh, akik döntéseik folyamán uh, valamilyen negatív uh, megítélésbe kerülnek. Lásd, ott van méde a uh, gyermekgyilkos. Ugye, már mint most az Euripides médiájáról beszélek. Miért döntött úgy? Mi késztette? Mi volt az a pont? Tehát számomra ezek az izgalmasak. Ha egy karakter tartalmaz ilyenfajta kérdéseket, hogy miért úgy döntött? Már most a tragikus sorsú karakterről beszélek, bár vannak nyilván komikus vagy tragikomikus karakterek is, akik, akik hasonló, de miért úgy döntött? Mi volt az a pont, ami olyan, olyan döntésre készítette, ami tragédiába torkolt. Tehát ezek a fejtegetések számomra egy karakterépítés folyamatán belül a legizgalmasabbak, és igazából engem ezek érdekelnek. Tehát például egyszer például szívesen eljátszanám a Médát. Most nem azt mondom, hogy jövőre akkor, tehát hogy nem azt mondom, hogy ez így él bennem, de például például egy ilyen tehát ilyen fajsúlyosabb kétesebb, most ezt az egyszerűbb szót használunk, kétesebb megítélésű női karakterek, női sorsok, azok, amik, amik, amik érdekelnek engem. Uh-huh. Hogyha értékelned kellene, hogyha lehet egyáltalán értékelni
0: az elmúlt évadot, vagy az elmúlt évedet, akkor mi az, amit ki tudnál emelni?
1: Hát nyilván most nagyon erősen él bennem még az országútonnak a gerszomínája, ez nyilván nagyon nehéz feladat volt, hiszen létezik belőle egy kultikus film, mindenki ismeri, legtöbben ismerik. A Giulietta Massinához kötik természetesen magát a, a, a karaktert is. Például Kis József a rendező megjegyezte, hogy miért vagyok ilyen magas, a a kicsi, tehát hogy voltak ilyen, ilyen, ilyen stereotíp dolgok, hiszen ikonikus karakter és ugye nekem az volt a feladatom, hogy rendben ikonikus karakter, belecsempészek olyan dolgokat, amiket a néző elvár, hogy az jelzomínás legyen, de közben maradjon az én munkám, illetve az, amit nyilván a rendezővel, a partnerekkel, stb. stb. bepróbáltunk. Tehát ez például egy kiemelkedő, meghatározó munkafolyamat volt az évenben is, és illetve az elmúlt évenben is. De igazából én a tótékat is nagyon szerettem, abban Ágika voltam, és hát jól esik az embernek, hát imádom, hogy jó, elmúltam 30, és akkor, és akkor, és akkor még lehetek 16. Tehát ez, ez nyilván bájos volt, felszabadító, ráadásul a, a koncepció mentén mi fizikailag rengeteget mozogtunk benne, játékos volt, izgalmas volt, minden pillanatra volt egy feladat, Például az is rengeteget ö, ö, fejlesztett koncentrációt, ö, 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 illetően. Tehát például számomra az is fontos volt, és hát hál' Istennek ö, nagyon szerették a nézők, és augusztus végén visszük a Bidor Fesztiválra. Szintén Tenge Antal rendezés.
0: Az idei évre milyen célokat tűztél ki magad elé? Mi az, amit el szeretnél érni?
1: Fele már megvan... <laughs> Tehát uh, megvolt a monodráma, tehát nekem volt egy, volt egy vágyam egyébként. Amennyire féltem tőle, nekem volt egy ilyen, így ilyen célkitűzésem, hogy jó, oké, okay, akkor, akkor egyszer meg kéne lépni ezt a monodráma dolgot, mm. és volt már uh, ilyen verses estem, ahol a szöveg nagy részét uh, én írtam, beemeltem más alkotóktól, és volt zene, és volt egyfajta önvallomás uh, Szarvasi vízi Színházban, de, de egy, egy komplet monodráma ö, me, ö, színpadra vitele, illetve megformálása, az számomra nagyon fontos volt, mármint így a szakmai utam során, hogy egyszer egy ilyet megcsinálni. Az meg volt, úgyhogy én nagyon boldog vagyok, már csak játszani szeretném, tehát ez ez, ez. ez. Szeretnék lediplomázni ami hál' Istennek most már a szakdolgozatvédés ö, következik, úgyhogy remélem, hogy sikerülni fog. Illetve hát ö, augusztusban férhez megyek, úgyhogy, <síns> úgyhogy, úgyhogy ö, ezek voltak, amik nagyon fontosak voltak mm. ebben az évben. Nagyon szeretném, hogyha, hogyha lenne egy pici ö, szabadidőnk, és akkor tudnánk csinosítgatni a házunkat, a kertünket. Most az a cél, hogy egy picit meg tudjak nyugodni, kicsit túl pörgettem magam. A monodrámát az Országútonnal párhuzamosan próbáltam. Közben szakdolgozatot írtam, tehát a, 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 az Országúton premierje előtt egy nappal éjszaka még a konzulensemmel beszélgettem. Tehát az a nehéz, hogy ilyenkor meg kell tanulni leállni és pihenni. Én most egyelőre még azt érzem, hogy nem tudok pihenni. Tehát most ez a fontos, hogy megtaláljam azt, ami le tud kötni. Most sportolok például, tehát újra elkezdtem futni, jogázni, ki akarok menni úszni, ezekre nincs időm egy uh-huh. közben, tehát most ez a fontos. Uh, aztán nálunk ugye most van évvége, tehát nálam mindig ez az évvége, ez a nyári időszak. Aztán hát meglátjuk, hát nyilván ott van az, hogy az ember szeretne családot, én legalábbis... Párommal szeretnék. Tehát fontos, hogy egy olyan harmonikus ö, 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 életet, ö, már mint én azt gondolom, hogy megvan, de hogy egy még harmonikusabb közeket teremtsünk, ahol, ahol tényleg azt lehet, na, na, jó, hát most már akkor most már akkor elértünk bizonyos dolgokat ami saját mércénk szerint, és akkor, és akkor nézzük meg azt, hogy, hogy, a, hogy a valóság, <gül> hogy a valóság az milyen. Úgyhogy Szakmai céljaim mindig, mindig vannak, álmaim persze vannak, vannak uh, gyerekkorom óta. Ezeket megtartanám magamnak. <gül> <gül> nagyon titokzatos. <gül> nem, nem, nem. Csak, uh, csak egy picit, uh, hogy mondjam, tehát nyilván elpirulok vagy. Uh, én is nagyon szeretnék forgatni. Volt lehetőségem uh, sorozatban, nemzetközi filmben, pis- kisebb szerepben, de nem, uh, még nem találtam meg az a feladat, ami, ami azt érzem, hogy azt érzem, hogy van bennem egy ilyen potenciál, amit nagyon szívesen kipróbálnék hosszabb távon egy 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 egy, uh, egy jó anyaggal, egy jó közegben. Erre nem nagyon volt úgy lehetőségem, hiszen nagyon sokat dolgoztam, és ha hívtak kis castingra, nem tudtam elmenni. De azt is hozzá kell tenni, hogy kicsi ország vagyunk, sokan vagyunk, van egy bizonyos kör, ö, oda nehéz bejutni. Ö, azzal, hogy eljöttem Budapestről azt a bizonyos kört, vagy annak a közelségét, én azt otthagytam, de... Ez nem lemondás volt, ez ilyen, tehát valamit valamiért, de nem cserélnék, tehát szó sem róla. De de nagyon jó lenne, én nagyon szeretnék valami valami jó projektben forgatni.
0: Mi az, amin jelenleg dolgozol? Persze az iskola, az esküvőre való készülődés és, és az egyebek mellett. Tehát miben láthat a közönség legközelebb?
1: Legközelebb a Agatha a Gyilkosság meghirdetve című darabjában leszek egy kisebb szerepben. Most abban dolgozunk, bár már vége van a próba folyamatnak, tehát most letettük a munkát, újra felveszünk, és szeptemberben lesz a bemutatója. Aztán, aztán meglátjuk. Van egy, egy nagyjából tudom, hogy, hogy miben leszek, miben veszek részt, de ez a biztos, ez a szeptemberi bemutató. Úgyhogy
0: egyenlőre ennyi. Én nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a megkívásunkat, Én és köszönöm. a továbbiakra is nagyon sok sikert kívánok. Köszönöm szépen.